0: Ele compartilha umas ideias muito interessantes sobre business e eu gostaria de apresentá-lo. Por favor.
1: Fala aí, pessoal que está ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Heitor Demarco e eu acabei de me formar nesse ano de 2020, e em 2021 eu estou me preparando para estudar finanças nos Estados Unidos. E, paralelo à minha preparação, é, tô, estou tentando desenvolver alguns projetos de educação financeira aí que a gente pode comentar um pouco mais detalhadamente aí no nosso podcast. Então,
0: Heitor, eu sei que você é um cara que curte muito leitura tal, e se inspirou em vários autores, né, no que você fala. Claro, né? claro. Mas me... <risos> Mas me conta como isso realmente começou, tipo, como você descobriu que essa área de negócios era uma área, assim, meio diminuída, assim, no Brasil, comparado com o exterior, mas que te chamam muita atenção. Me contam sobre isso.
1: Então, é, eu digo, até um até uma certa idade da minha vida, né, eu sempre pensei em fazer medicina. Então, vou ter que contar um pouquinho da minha história. Mas até os meus 15 anos, eu sempre pensava, poxa, eu quero fazer medicina, ou eu quero fazer, talvez, uma engenharia. Não estou dizendo que essas profissões são são ruins, nada disso. Mas, por um lado, às vezes, é eu cheguei até o business por, por de uma certa forma, de olhar, meu, medicina não é o que eu quero, engenharia não é o que eu quero, e, de uma certa forma, Luquinha, é, os livros foram o caminho para eu, é, foram um, um dos viés para eu decidir fazer finanças nos Estados Unidos. Então, eu digo assim, é, a escola tem um papel muito grande também nesse nessa escolha de profissão, ou na escolha do business, entendeu? Eu falo assim, não a escolha do business, mas é, eu sempre... Eu me descobri através dos livros e por conta que na escola não tinha uma exposição a o que é um o que é um curso de finanças. Poxa, isso não é comentado na escola. Meu, o que, que é business? Fala, muita gente hoje, eu digo muitas pessoas à minha volta, o meu círculo social, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam o que, que é business, o que, que você está querendo fazer nos Estados Unidos, porque muitas vezes elas nem sabem o que é isso. Então, no meu caso, até essa certa idade, até os 15, 16 anos que eu estava querendo fazer querendo fazer medicina, não é exatamente que eu estava querendo fazer medicina, mas eu não conheci eu não sabia o que, que era esse mundo uhum. dos negócios é, ou...
0: exatamente, né?
1: empresariais. E eu digo, o livro foi de uma certa forma criou realmente um, um mindset, uma mentalidade, de, de, uma mentalidade que me fez entender o que, que é o business, como é que funciona e do que, que é composto isso.
0: E voltando naquela época que você ainda pensava em fazer medicina, Teve alguma coisa, tipo alguém, ou alguma coisa específica que fez você conhecer essa área?
1: É, sim, é, um, a, dos, dos meus, os meus pais são médicos, ambos são oftalmologistas, e não, não, não vou dizer que eu tive uma influência para para escolher a tua profissão, mas é acaba que eu conheci a, a medicina mais a fundo por, por, por conta de ter os pais médicos. E eu digo assim... É, eu estava querendo fazer medicina, Luquinha, por conta que eu sou um cara que sou apaixonado em fisiologia humana, anatomia uhum. humana, e biologia até em si. Mas é, se você for olhar o que é medicina, o que é a profissão da medicina, não, não é isso. Eu vou falar assim, Quer dizer, não é que não é isso, mas isso é, é uma parte muito pequena da profissão. Então, às vezes, o dia a dia da profissão é totalmente diferente. Você entende o que é ser um médico. Então, acaba que eu como tenho pais médicos, eles passaram uma visão diferente. Eu já estive dentro da clínica dos meus pais e vi como é que funciona a relação médico-paciente e todas as habilidades que o médico tem que ter, além de o, o eu digo além do conhecimento técnico propriamente. Então, eu digo, às vezes, eu acho que as pessoas, é, falando o pessoal da minha idade, assim as pessoas à minha volta, ou, principalmente o pessoal agora da escola que está se formando e prestando medicina, muitas vezes escolhe medicina por... Um, um direcionamento errado, fala assim, de um, olhar de uma forma errada a profissão, tipo, simplesmente olhar, poxa, eu sou um cara bom em biologia ou eu quero dinheiro, e não olhar de uma forma holística, o que, o, e não olhar do que é ser um médico, entendeu? Às vezes, eles olham o que, e, o que por exemplo, a medicina está relacionada, então eu digo, a medicina está relacionada à biologia, então as pessoas acham que isso é, nossa, um, já é o bastante para você ser um bom médico, e não é isso e às vezes a escola tem um papel muito importante nisso Luquinha, por um, um péssimo direcionamento
0: uhum. assim eu gostei muito dessa parte que você falou da visão holística que você precisa ter para ser um médico né porque a maioria das pessoas não está tão interessada sabe no que realmente faz mas também na no, no salário e também tipo ela tá nessa com essa visão assim de ser médico não só sim, tipo sim. no que você realmente faz né mas é interessante que você mudou de opinião mesmo você tendo essa oportunidade de dois pais médicos, né? Perfeito. Então, vamos passar na parte do business. Eu, eu gostaria de saber se teve alguém, quando você se decidiu que você ia se dedicar a isso, que, tipo, que desaprovou totalmente sua decisão e uma outra pessoa que aprovou sua decisão? Ou teve os dois lados?
1: É, teve, eu vou dizer assim, algumas pessoas não não me desaprovaram, mas muitas vezes não não me apoiaram por realmente não entender o que eu estava fazendo ou o que eu estava buscando e então, e como e volta um pouco no conteúdo que a gente falou que muitas vezes isso é, é tão obscuro, Luquinha, você falar de poxa, business, ou você faz falar ou você fazer um curso no exterior é uma coisa tão obscura que às vezes as pessoas não entendem e ou às vezes têm até medo por conta uhum. que é uma coisa tão obscura que acabam te rejeitando por simplesmente não entender. Mas é, e eu digo, e, e paralelo a tudo isso, com certeza teve muitas pessoas que me apoiaram, inclusive amigos, inclusive você. Ah, legal, que, mano. que apesar de não entenderem, como propriamente o meu pai, que eu acho que é o maior, o maior exemplo disso, é, sempre me apoiou. Ele sempre diz, filho, é, eu não eu sou médico, eu não entendo dessa área de, de negócio, essa área empresarial mas estou é, exposto a investir em, em você, em tudo que você precisa, em conhecimento, trabalhar essa parte mental, que é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, e todas as habilidades que você precisa desenvolver. Então, de uma certa forma, Luquinha, eu tive um apoio financeiro e também um apoio emocional no que eu fui fazer, mas é, hoje a minha volta, assim, eu não tenho um, um apoio técnico que eu poderia ter como se eu, fiz, por exemplo, se eu fizesse medicina, que eu teria meu pai uhum. e minha mãe todas as clínicas. Então, eu digo, é, depende, muitas vezes, as pessoas, tem algumas pessoas que desaprovam você por não entenderem ou terem medo do, do desconhecido. E tem algumas pessoas que mesmo não entendem, confiam em você e estão dispostas a te apoiar de qualquer forma.
0: Sim. É, é muito interessante também a parte da, da família, assim que muito, muitas vezes quem está nessa área de business não tem essa... Ninguém como referência, sabe? Algumas pessoas acabam entrando nessa área porque os pais são, por exemplo, empreendedores, são de loja, né? Sim,
1: sim. Mas
0: para quem que começa do zero, tem que ir atrás de informação, sabe? Perfeito. Tem que ser diferencial, né? E vamos pra, passar para uma parte que, que eu gostaria de saber, tipo, na carreira que você escolheu, teve alguma coisa que as pessoas falaram dela, assim, pessoa desinformada, uma coisa absurda que uma pessoa te disse sobre a carreira que você está fazendo.
1: E, então, Luquinha, uh, retomando um pouco também do que a gente disse, acho que era uma coisa, chegar, chegava a ser tão obscura assim, para muita gente que os caras não sabiam nem o que era o curso, entendeu? então não conseguiu nem palpitar. Mas é, eu digo assim, hum, eu, eu já, já encontrei pessoas que, eu falo assim, não encontrei, já vi pessoas ignorantes falarem mal de uma profissão ou realmente distorcerem o que é a profissão, entendeu? Mas é... não são pessoas próximas a mim, mas já vi esse tipo de coisa. E, e principalmente no Brasil. Então né? nunca
0: aconteceu com vocês? Não comigo,
1: daí? não comigo. Mas isso acontece uhum. bastante assim, até em algumas redes sociais. De... Principalmente no Brasil, digo assim. Porque é uma coisa que não existe propriamente aqui, você entende? Então acaba distorcendo muita coisa e chega que às vezes, eu digo assim, não distorcer de forma pejorativa, mas de uma certa forma, muda o conceito e as pessoas acabam entendendo de forma errada, o que é um business, o que é ser um businessman você entende? Sim,
0: sim. Ô, Hitor, você sempre me falou que você tem essa visão do exterior, né, por causa que o business faz muita diferença você ter um curso sim. fora, mas você já cogitou a possibilidade de estudar no Brasil e para quem, tipo, não tem essa condição, assim, de estudando em uma escola inferior, ter essa experiência, o que, que você acha que eles deveriam tipo, saber antes de começar o curso?
1: Perfeito, eu acho que, primeiro começando pelo que você disse, eu acho que um dos pontos cruciais, de um dos pontos que realmente fazem a pessoa ir ou não, é, é o dinheiro, isso, isso é verdade. Tem, existe um investimento muito grande para você se manter lá, e também um investimento muito grande na sua preparação para você ir. Então, eu digo assim, o que eu busco nos Estados Unidos não é propriamente essa parte acadêmica, que tanto aqui quanto lá podem existir até cursos similares, mas eu busco um estilo de vida diferente. Você entende, Luque? Então, o que eu busco lá é um estilo de vida diferente, me conectar com pessoas extremamente diferentes, que eu acho que isso é uma coisa, eu quero construir alguma coisa dentro da universidade que eu consiga levar depois que eu terminar meu, meu curso e tudo mais. Mas eu digo assim, é, Para quem, quem quer fazer no Brasil, é, tem escolas muito boas aqui, que essa parte de empreendedorismo até, um parte de administração ou economia, é, é, que tem a Winsper, que hoje no Brasil é, é, é um, dos, que um dos mais renomados aqui, abriu uma nova escola no Brasil que chama Link Business of School, é uma escola nova aí e vem à tona. Mas é, eu digo assim, Luquinha, a gente hoje... É, falando para os meus ídolos né? são os grandes empreendedores então a gente vê, meu, poxa, Bill Gates Warren Buffett, Jeff Bezos é, você vê, poxa, as, os caras estão todos no topo é, isso, isso é o que eles têm em comum, mas se você for ver por exemplo, o background deles essa parte de formação deles foram totalmente diferentes, então você vê, por exemplo, Bill Gates foi um cara que ele começou a fazer. Ele, começou, ele entrou em Harvard para fazer direito e largou. Então um cara que nunca fez faculdade. E é um puto empreendedor, um cara de sucesso, né? Não preciso nem comentar aqui. Da mesma forma que você vê. Poxa, o Jeff Bezos, um cara que fez engenharia elétrica e formou a Amazon. Você vê, meu, poxa, é uma empresa extremamente de sucesso. E, de, e por outro lado, você também tem o Buffett, o cara extremamente voltado para essa área de finanças e tudo isso, e, a, e parte de investimento. E foi um cara que fez algumas faculdades de, de business tudo então às vezes Luquinha o o que, o que eu busco através do business não é simplesmente eu não busco o sucesso através do business a escola de business mas sim pode ser alguns é, pode me servir como alguns conhecimentos para eu atingir o meu objetivo que é realmente ser um CEO ser um cara de bem-sucedido então eu digo assim é acho que a faculdade de business como você disse o que um cara precisa ter é, isso depende do objetivo é onde você quer chegar então eu vejo para mim como fundamental essa 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 graduação de finanças que eu quero fazer no exterior, finanças ou administração estou em dúvida ainda, eu vejo como uma coisa essencial para mim é, e como um como background essencial para eu conseguir chegar onde eu quero entende? então às vezes é de... isso aí depende de cada pessoa entende?
0: sim e na, e na parte que você falou da faculdade, o, uma, das, uma das coisas que, que eu entendi é que você está interessado em, na experiência, né, nas relações Exato. que você vai adquirir lá. Né? Perfeito. E você acha que tem alguma coisa assim, tipo, em similar que todos os empreendedores tiveram na faculdade e eles conseguiram, tipo, levar para o business dele?
1: Então, eu digo que muitos, muitos empreendedores, até mesmo muitos empreendedores de sucesso, né? Muitas vezes... Até nem tiveram alguma formação acadêmica ou muitas vezes nem entraram numa, numa universidade. Mas eu digo assim, a, a, a universidade não é decisivo para o seu sucesso ou não. Porque a gente tem vários exemplos uhum. disso. Mas é eu vejo a universidade, além de um centro acadêmico, como e nos Estados Unidos isso, né? Que tem existe um pouco de diferença entre as universidades daqui e de lá. Não só academicamente, mas é... A cultura em si, o jeito que as pessoas vivem dentro da universidade. Sim,
0: exatamente. Então,
1: eu falo, e isso, é isso influencia muito na forma que você se relaciona com as pessoas. E, então, eu digo assim, cara, o, aí você começa a formar a sua rede de contatos, o seu network. Então, eu digo que hoje é extremamente importante, assim, que, o que os caras têm em comum, eu digo, comunicação. São os caras muito bons em comunicação. Então, eu digo, às vezes o cara pode ir para a universidade, realmente fazer muitos contatos, aprender... É, academicamente o conteúdo mas da, da mesma forma que tem muitos caras que se relacionam muito bem são uns caras muito bons de oratório, de comunicação que nunca fizeram um, alguma universidade e, e são um caras de sucesso, então eu vejo a comunicação assim como um dos pilares de sucesso para você ser um businessman ou um empreendedor
0: Sim. É, Eu concordo completamente com o que você falou né? a parte de comunicação é, é muito é vital para você ter sucesso no business mas o tem muitas pessoas que acabam é, evitando entrar nessa parte de business porque elas são meio seguras com isso, sabe? Elas são meio tímidas, elas não têm essa coragem, assim, que algumas pessoas já nascem, sabe? Que essa motivação de ir para cima. Você acha que tem alguma coisa que eles podem podem fazer que tipo que vai contribuir para eles é, começarem a ver o business de uma maneira diferente?
1: É, então eu digo, eu acho que é, eu eu, eu, eu... Conseguir criar uma mentalidade diferente, enxergar o business diferente através dos livros, como eu propriamente disse. Mas é, eu digo assim, Luquinha, hoje vamos falar de business, vamos falar da parte empresarial, vamos falar business relacionado ao mundo empresarial. Então, hoje, a gente, brasileiros, né, eu digo, a gente passa até os 17 anos, é, a maior parte do tempo na escola, aprendendo todo, todos os conhecimentos técnicos que muitas vezes não, não te acrescentam nenhum valor na sua vida e nenhum princípio e muitas vezes deixam te de, deixam de explicar como é que realmente funciona o mundo lá fora então eu falo assim, a escola te ensina a ser um empregado mas nunca te ensina a ser o patrão então eu falo assim, isso é uma isso é a estrutura do business, poxa, vai ter o CEO que é uns um caras a gente vê e toda essa hierarquia da do business então, muitas vezes a, as pessoas nem entendem o que é business ou tem medo do business ou algo do tipo, porque não foram estimuladas a, a estarem numa posição dessa. Uhum. E eu falo assim, poxa, para você estar numa posição dessa, né vamos falar um CEO, que é um é uma coisa que eu almejo ser, um dia ter minha empresa, tudo. Então, você está se pondo numa posição de liderança, então, como eu propriamente disse. É, então Você está você numa posição de liderança, você tem que ser um cara muito bom de relacionamento, comunicação, oratória, e são habilidades extremamente essenciais independente até se você é um cara de um alto escalão ou não, a comunicação é sempre essencial, mas com certeza, quer dizer, com certeza, principalmente para as pessoas de liderança, uhum. isso não é uma coisa que é estimulado em nenhum momento na escola. Então, às vezes, quando as pessoas chegam no momento de, poxa, vamos para o mercado de trabalho, é, que é assim que o mundo funciona, só, poxa, o cara formou e vai para o mercado de trabalho, às vezes o cara nem entende a estrutura empresarial e o business está intrínseco em todas as coisas. Então, você fala, meu, o hospital é, de uma certa forma, um business. Porque, meu, tem o diretor-geral do hospital, tem os médicos que são, de certa forma, subordinados entre as. Então, meu, independente das áreas que você for fazer, sempre vai existir uma empresa. Então, hoje você trabalha para uma empresa, sei lá, de vacina. Então, sempre vai ter o, o presidente, o diretor-chefe da pesquisa. Então, é assim que funciona o business. Então, então eu digo, de certa forma, é Luquinha, às vezes, é uma visão que deixa de ser abordada na escola, de como realmente é o mundo real ou o mercado de trabalho.
0: Sim. E também é interessante as pessoas que são curiosas para essa área não se limitarem a tipo simplesmente ficar presas a o que é necessário ter. Então, por exemplo, elas não, não se vêem tendo essa posição de CEO, assim ou, por exemplo, não sendo líder, porque, por exemplo, a pessoa pode ser tímida tal, mas eu acho que é interessante... Ela, ela agregar na companhia com as, as coisas especiais que ela tem individualmente, sabe? Cada companhia tem o seu jeito de trabalhar. Com assim, não certeza. precisa ser que nem, sei lá, o lobo de Wall Street, que eu acho que é, muita gente tem essa concepção de como que é o líder. Mas tem líder que é, tipo, que é pensativo, sabe? Que não, nem sempre vai ser o que mais fala. Com
1: certeza, eu, eu, fiz um, eu fiz uma analogia com a minha personalidade, que eu sou um cara que gosta de me socializar, sou um cara que gosta de conversar. Então, eu digo, para mim é. Eu sou um cara totalmente extrovertido, então eu sou esse tipo de personalidade. Realmente existem líderes com diferentes tipos de personalidade são pessoas que são mais diretas, pessoas que são realmente diretas e retas. né? Então não existe papinho paralelo em nada. Mas isso do que é o que você falou. E muitas vezes você entender o business, você entender como é que funciona, não, não é só o CEO que tem que saber isso. Realmente, as outras posições dessa escala hierárquica do business. É, é preciso ser dita para os funcionários, algo do tipo, para eles entenderem a posição, a posição e a função deles dentro de uma empresa. E também saber respeitar a posição que eles têm dentro de uma empresa, até onde ele pode atuar, até onde é os direitos dele. Então, isso é extremamente importante, cara. É o um mercado de trabalho. E esse é assim que vai para todas as áreas. Como eu disse, a área da saúde, a área, poxa, segurança, área financeira. Então, vai sempre existir esse modelo ou algo parecido de alguma forma, no mercado de trabalho. E, e é preciso é, ser dito isso de alguma forma.
0: Sim. Excelente, Eduardo. Então, agora vamos fazer um corte. Eu vou, vou parar Show. aqui por enquanto, Eu vou beber uma, Também. uma, uma água. Mas... A gente está lendo novos livros, o né? que, que os empreendedores de sucesso estão fazendo. Como é que você tá é, desenvolvendo sua rotina com, com leitura, com os, as coisas que você gosta, ainda mais na pandemia, Entendi. né? É,
1: então, de, desde a pandemia, que, desde o começo da pandemia, eu consegui ter um, um horário bem mais flexível. Então, consegui moldar minha rotina com base no, no que eu acredito. Então, o que eu quero dizer, o, eu, eu gosto de trabalhar na minha rotina, tanto a minha parte de saúde quanto a minha parte de carreira, né? Aí eu entro Aí eu quero dizer, tanto na minha preparação para a minha faculdade, quanto esse, esse meu desenvolvimento pessoal de livro, essas coisas. E terceiro ponto, a parte mental, que é, ainda é uma coisa muito difícil para mim, que eu sei que é uma coisa necessária, e eu estou tentando desenvolver isso. Mas é, então, trazendo isso para a minha prática. Então, eu, tra, eu faço uma parte, minha preparação para a faculdade, tenho, leio bastante livro de voltado realmente pro business. Esse tipo de coisa. E também, é, não só de business, é né, Por conta que é o mar que eu quero fazer. Mas eu gosto de realmente dar uma mesclada nos livros. Uhum. De... Então eu sempre gosto de ler a, bio... a biografia de pessoas importantes. como Poxa, um um, umas das biografias que eu mais gostei foi do Warren Buffett mesmo. Que é o The Snowball. Que é um livro super legal. E
0: tem Ele livros é que...
1: Bom. Sim, muito bom. Livros que falam de autoajuda livros que trabalham também sobre ciência tipo ciência mental então eu digo assim então igual um livro que eu gosto muito que chama o estilo Emoc... o estilo emocional do cérebro então ele explica como que a gente pode trabalhar como é que a gente pode performar mais a nossa neuroplasticidade do cérebro então tipo ou seja como a gente pode aumentar nossas atividades cerebrais é algo do tipo para que a gente consiga, consiga moldar nossa mente, para que você fique mais preparado para o dia a dia. Então, eu gosto desses tipos de livro, não simplesmente só de empreendedorismo, mas coisa que agregue, de certa forma, em mim, ou da forma que eu enxergo o mundo, ou da forma que é, melhore minha saúde. Então, eu gosto dessa parte, que sempre me, me dê algum tipo de conhecimento que possa ser utilizado. E não, não sou um cara que gosta de livro de ficção, nem de fantasia, ao contrário do Bielk, como ele disse no primeiro podcast. E o terceiro ponto, uhum. é, eu falo assim, trabalhar essa parte mental minha, que o Luquinha foi um dos caras também que me começou, é, me deu um pontapé inicial sobre meditação, que eu acredito que é um, uma das grandes ferramentas para ter um, um, um autocontrole emocional, ter uma inteligência socioemocional, e é uma coisa que ainda eu tenho um pouco de resistência para desenvolver é, por conta da minha personalidade, e, então, mas ainda estou buscando ajuda, então isso é uma parte que é essencial, você trabalhar a sua parte mental, tanto para um, um cara de um empreendedor de sucesso, que eu falo um CEO ou pessoas desse, desse calibre, mas também qualquer pessoa da minha idade, que eu digo, né, que está enfrentando vestibula vestibulares, essas baterias vestibulares, que passa por uma pressão ou um sofrimento muito grande. E é importante você ter realmente essa saúde mental para você conseguir performar no seu mais alto nível. Porque muitas vezes, Luquinha, a gente deixa de dar o nosso máximo, ou deixa de render o nosso máximo por realmente não estar com a cabeça no lugar ou com a cabeça ou com a mente hipertrofiada. Então eu acredito que da mesma forma que você treina o seu corpo, você treina o músculo, você treina o seu cérebro com a meditação e tudo isso. E, poxa, e a última coisa que eu faço no meu dia é academia. Então, eu sou um cara que, para mim, minha... eu, eu já fui um cara muito magro no passado. sempre tive um pouco de paranoia quanto a isso. Hoje, eu consegui ganhar um pouco mais de massa muscular, tudo por conta da academia. E, poxa, na academia eu faço quatro, cinco vezes por semana, alguns treinos de hipertrofia. E, além de realmente me dar uma saúde, eu, eu consegui aumentar minha capacidade física, ela me ajuda também na no relaxamento, cara. então que o exercício, não sei se vocês sabem, ele tem uma liberação de endorfina que age no seu cérebro. Então, dá aquela sensação de, poxa, tô satisfeito, tô, tô relaxado. Então, isso é uma coisa que uh, a academia também me ajuda muito, eu trabalhar a minha cabeça. E, paralela a tudo isso, na minha parte de saúde, eu sou um cara que prezo muito pela alimentação também, que eu acredito que seja um dos pilares da saúde e que falo, e eu acredito também, assim como muitos caras de sucesso, se você não tem a saúde mental e sua saúde física é, balanceada ou equilibrada, você não consegue ter um desenvolvimento profissional nenhum.
0: É isso aí. E, e você se vê continuando com esses hábitos daqui para frente? Você, você já imaginou tipo, a sua evolução nisso?
1: Sim, sim, perfeitamente. É, eu tenho como eu propriamente disse, saúde mental, saúde física, como os pilares na minha vida e na minha rotina. Então, independente do momento que eu estiver passando, eu nunca vou abrir mão disso. Nunca. Então, eu, eu realmente me vejo evoluindo meu físico cada vez mais. Poxa, eu tenho 17 anos, então ainda é recente para eu falar que eu tenho um físico maduro. Então, isso demanda tempo. Assim como muitas coisas, mas realmente eu eu me vejo num progresso muito grande ao longo do tempo. Acredito que a consistência é a chave de tudo isso e com certeza é de alguma forma com quando eu for ao longo do tempo, as coisas for mudando, é, minha rotina também vai mudar com certeza, mas isso eu nunca vou deixar de fazer para conquistar algum, algum sucesso profissional, algo do tipo. Então isso é essencial na minha vida.
0: E você conseguiu manter a consistência durante a sim, pandemia? Sim, sim,
1: consegui. Eu digo, quando eu digo consistência, não é você ser 100% aquilo que você faz. Então eu digo, não é porque você faltou às vezes um dia ou porque às vezes você não comeu corretamente num dia que vai estragar todo o seu trabalho. Então eu digo, a consistência supera isso. Então, algumas vezes é, durante a pandemia eu fiquei um pouco doente, tive que realmente parar, mas é... Poxa, 90% da pandemia Eu consegui Trabalhar toda essa área, tanto a alimentação Quanto a parte De exercícios e conseguir melhorar Meu sono, que foi uma coisa imprescindível para que eu hum, Acordasse sim, sim. no dia seguinte Renovado, né, então acho que para mim, as 8 horas de sono
0: é, eu, eu acho legal você ter falado dessa parte mim, do sono,
1: né As 8 horas de sono são Eu não abro mão, tente Pra mim é essencial e Isso não tem preço
0: e daqui para frente, você se vê é, com esses hábitos tipo, junto com, com a sua faculdade? Ou você tipo, acha que você não vai ter tanto tempo para se dedicar Perfeito, a tudo que você boa,
1: quer? Perfeito, muito boa questão, Luquinha. É, hoje, eu, eu procuro uma universidade que eu consiga ter um lifestyle, né, um estilo de vida, que eu consiga trabalhar todas essas áreas, como eu disse. E, e como eu disse anteriormente, algumas universidades nos Estados Unidos e em outros países, mas eu estou falando propriamente dos Estados Unidos, que foi aqui que eu estudei, é um pouco mais. Eu consigo ter, dentro da universidade, eu consigo morar, eu consigo ter algumas universidades que oferecem academia, alimentação muito boa, o horário que você precisa. Então, o que eu busco realmente é uma vida universitária muito intensa também, que eu consigo relacionar com muita gente, essas coisas, mas, ao mesmo tempo, dentro da universidade, eu consigo trabalhar, essa, como eu disse, essa parte de saúde e tudo mais. Então, é, eu busco a Universidade Americana não apenas por ser academicamente excelente, mas também porque que eu consiga ter esse estilo de vida que eu prezo muito e, e acredito.
0: E, uhum. Hitor, é, uma coisa que eu, eu nunca te falei, mas eu acho interessante, você, tipo provavelmente você tem consciência, mas esse fator mental... <coughs> de quando você tá fora do país tipo muitas pessoas acabam tendo depressão tem acaba ficando com ansiedade assim de fora tá fora dos pais assim isso é complicado então seria interessante para quem tá escutando né tipo pensar em algum jeito que você consegue manter constância por exemplo a meditação que você citou né tem tem um efeito sim muito grande no que você vai é, agregando dia a dia sabe você consegue se fortalecer Perfeito. bastante
1: então eu digo assim no que como, a gente, como eu já havia comentado um pouco antes sobre a neuroplasticidade do cérebro, a meditação entra é, como uma das ferramentas para isso acontecer. Então, eu digo, você consegue moldar o seu cérebro através da meditação de uma certa forma que você consiga ter um controle de ansiedade muito maior, você consiga ter uma serenidade muito maior e um relaxamento também. Então, isso é extremamente importante. E fazendo um adendo que você disse, Poxa, isso é verdade, que muita gente acaba até voltando é, de outros países por acabar entrando em depressão, por, sério, por uma série de fatores, mas é um dos principais também é a pessoa não saber se relacionar com uma cultura totalmente diferente. Então, você pode ver, o por exemplo, o americano. Ele é um cara bem mais reservado, não é igual nós brasileiros, assim, muito calorentos, né? vamos dizer assim, não são os caras, talvez, muito receptivos. Não estou generalizando, mas existe, a maioria são assim também. Então, às vezes, o, o tipo de relacionamento e a cultura influencia da forma que você se relaciona com a pessoa. Isso realmente faz muita falta para algumas pessoas. Muitas pessoas sentem solidão, realmente, quando vão estudar lá fora. E ansiedade, propriamente, né? Poxa, você está do outro país, é, você passou a vida inteira dependente dos seus pais, na casa dos seus pais... Seus pais sempre cozinharam para você, lavaram sua roupa. Então, acaba que também aumenta uma série de responsabilidades que podem sobrecarregar isso. Mas é hoje, apesar de eu ainda ter um pouco de dificuldade de, de ter uma constância e de meditação, eu digo, às vezes eu acabo abrindo mão da meditação por ter uma resistência, como eu havia dito antes, mas ainda assim eu acredito muito no, nos efeitos dela, né? Dos resultados que ela pode produzir. E isso é comprovado cientificamente, não sei o que estou dizendo. Então eu falo e, e a meditação do que é. Muitas vezes as pessoas têm uma visão até de certa forma errada, que as pessoas acham que igual ver algum filme estudo, que a pessoa senta de braço cruzado, com os tuvelos no em cima do joelho e faz aquele barulhinho. Não sei. <risos> Mas é, a meditação é uma forma <risos> de você trabalhar a sua mente, de você acalmar a sua mente. Então, meu, existe, fala pra você, meu, milhares de times de meditação, algumas até milenares. Então, você pode até. Ver, é, claro é que não. Não, não é de
0: agora, né? Essa técnica de introspecção Exatamente. é. Isso
1: aí você vai saber é até dizer um pouco melhor do que eu. Mas é, poxa, você vê, poxa, Dalai Lama, um dos, um dos maiores as referência desse mundo espiritual entre aspas, e é um dos caras que dominam a arte de meditação e você vê, meu, a serenidade e a calma desses caras são nítidos mas,
0: mas ô Heitor, eu acho que o Elon Musk não tá não. fazendo meditação não, foi assim, <risos> é. o cara ter se é, falo, meu, daquele cara, jeito. o daquele
1: jeito hoje hum. é o homem mais rico do mundo e você vê, cara, às vezes o, o Elon Musk eu digo assim é um, do, é um dos caras mais diferentes que eu, que eu já vi ou já estudei. Então, você vê, meu, ele é um cara que você vê nitidamente isso. Às vezes, a cabeça dele está processando tão rapidamente que, às vezes, ele não consegue falar. Então, você vê muitas vezes em entrevista, ele é um cara que tem um pouco de dificuldade para falar, isso é bem evidente, mas isso não tira o mérito nem nada da, da excelência do trabalho que ele faz, uhum. mas é realmente e ele é um cara que tem uma cabeça a milhão. Às vezes, tem até dificuldade para desligar, então você vê, o ele teve até, eu já estudei um pouco da vida pessoal dele, então ele sempre teve muitos problemas com esposas, vezes esposas filhos, então de certa forma uhum. a gente olha ele como um herói pela ciência, por ser um empreendedor extremamente sucedido, mas é pessoalmente é um cara, ele é um carrasco consigo mesmo, às vezes a mente para ele faz muito mal. Então, às vezes, poxa, você vê o Steve Jobs, um dos caras que... Para mim, um dos caras mais inteligentes que existiram na, na fase da Terra. E, e acabou que a mente dele, de certa forma, não funcionava numa velocidade tão grande e um processamento tão grande de coisas que adoeceu fisicamente. Então, muitas vezes, a, a gente, é importante a gente também entender que alguns aspectos emocionais e alguns pensamentos nossos... É, não só afetam a nossa racionalidade ou a forma da gente pensar, mas também afetam nós fisicamente. E isso é extremamente importante você saber, e eu vivi isso na pele. Então.
0: E, Heitor, eu vou fazer um gancho aí no que você está falando, porque eu acompanho bastante o Legal. Dr. Jordan Peterson, e ele, tem, ele já falou dessa dicotomia sobre você estar tá, tá no business assim. E você ter que se dedicar, tipo, inteiramente para isso, o que acaba acontecendo com esses milionários, Existe. o Jeff Bezos, o Bill Gates, né? E, tipo, só no final da vida que você vê que eles realmente, tipo, se dedicam a outras causas tal, mas grande parte deles é, tipo, a vida deles é aquilo lá, tá ligado? Então, antes de você, tipo, se dedicar ao que você gosta, você tem que saber se realmente isso vai valer a pena, porque pode, tipo, tirar todo o sangue de você, mas... As recompensas que você vão, vai Perfeito. ter, pode ser que compense, né? E é uma parte interessante, Também, assim, do eu business que e eu acho são assim, poucas pessoas, né? Eu sou então,
1: até novo pra dizer isso, porque eu não, não, não passei por tudo que esses caras passaram, mas eu acho que talvez para você chegar no nível de sucesso e performance que essas pessoas chegaram, realmente você tem que fazer um trade-off. Você tem que abrir mão de muita coisa, né, cara? E aí você realmente abre mão de uma sim, rotina sim. que você consiga trabalhar uma saúde, você consiga trabalhar suas relações pessoais de certa forma, então realmente, às vezes, o preço do sucesso, às vezes o sucesso que você quer, você tem que pagar um preço maior então hoje é, eu eu me vejo hoje com esses princípios, né, que eu não abriria mão de anos da minha vida, né, eu falo assim poxa, às vezes, você vê, igual Steve Jobs, às vezes ele se perdeu 30 anos da vida dele, ele assim, ele sacrificou 30 anos da vida dele com se, se dedicando à época a Apple, eu digo, meu, o cara passava sei lá quantas horas se dedicando à empresa, então, de certa forma se tornou mais, se tornou pessoal a empresa, e não só só empresarial então, às vezes, o, o sucesso que você quer às vezes você tem que pagar o preço, então ainda eu não sei até que ponto eu tô disposto a ir, hum. acho que sou muito novo para falar disso <risos>
0: É, sim. E, e fazer uma recomendação do Steve Jobs, ele tem um filme dele, acho que chama Jobs, Inclusive. que é muito interessante também de ver aqui, que mostra essa parte. É, depois você dá uma olhada, que mostra essa parte, assim, que ele tem um relacionamento com a filha dele, que é meio conturbado, por causa que ele tipo, só tá sim, sim. focado na Apple, tá ligado? Então, só no final da vida que ele percebe, assim, tipo, ele tem, dá um presente pra sim, filha sim. dele. É um negócio interessante pra quem tá... Tá, tipo, é, o Einstein coisas, foi um.
1: Não me lembro se foi um filho ou uma filha. E meu, que teve. Ele achava que o filho dele era, era louco. Não lembro se é filho ou filha, mas que achava louco e mandou o filho para hospício e tudo mais. Então eu digo, às vezes eu, chega num, num nível de, de obsessão por, por alguma coisa que ele acaba deixando tudo de lado. Então, eu não me vejo um cara desse nível e eu, eu vou ser um cara que, independente da posição que eu tiver, vou lutar contra isso para que eu consiga ter um equilíbrio de todas essas áreas da minha vida. Então, eu acredito que isso é, é, a, é a vida é o é o bom da vida, né? Vamos dizer é o néctar da vida. Você ter realmente uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, você consiga trabalhar todas essas áreas e os e as coisas que você acredita.
0: Uhum, falou bem. E a gente já passou por, por todas essas partes, né? Tipo, a gente sim, já falou da, do que você quer fazer, né? Dos seus hobbies, da sua rotina e tal. Mas a, agora, pra gente dar uma relaxada, eu queria saber, tipo, a sua, a sua época que você tinha, que, que você não estava tão ligado no business, você tem alguma história engraçada que você nem ah, tá de é...
1: eu digo assim, Será? sempre... Sempre na minha, na, no meu círculo escolar, né, até certa idade, assim, sempre vivi muito intensamente, não né, vou falar assim. Então, eu sempre fui um cara, não vou dizer o centro das atenções, mas sempre fui um cara que fiz muita merda, né, muita coisa, <risos> muita, muita arte, <risos> fiz muita arte durante uma certa idade, mas eu falo, acho que assim, Luquinha, eu não vou dizer que não quero lembrar, porque acho que mesmo as merdas que eu fiz, de certa forma, nunca uhum. foram para prejudicar ninguém, e, e sempre acho que hoje, sim, sim. depois de um tempo, por exemplo, falando do DNR, como exemplo disso, hoje a gente senta, olha para trás e dá risada disso, então acho que para mim nunca das merdas que eu fiz, nunca ficaram uma mágoa, ou algo tipo, às vezes só lembranças engraçadas que sempre servem de assunto no churrasco ou no encontro, então acho que é, eu gosto de lembrar, na verdade.
0: <risos>
1: é. Excelente, Vamos. Heitor.
0: Vamos pra... E, Heitor, de que maneira específica essas duas coisas que você citou mudaram sua vida? Por exemplo, o livro do Joko, ele fala muito dessa coisa de você não culpar os outros pelo Sim. que você poderia ter consertado, sabe? Você tem alguma situação que, tipo depois de ter lido o livro, ah, mudou? Não que mudou, a sua, a sua mas reação?
1: reafirmou o que eu acreditava. Então, eu digo, muitas vezes, Luquinha, eu queria, fazendo falando agora sobre a minha vida escolar, eu queria mais do que os professores me davam. Então, muitas vezes, eu culpava eles por... Realmente, uhum. eu não ter, ter descobrido o business antes, eu sempre culpava eles. Mas, de uma certa forma, é, eu comecei a olhar para mim e falei, meu, é, talvez a curiosidade... É, me saciou essa, essa vontade. Muitas vezes eu culpava, poxa, às vezes a escola não está me dando isso, a escola é, tem uma abordagem errada, a escola tem um, uma vertente diferente e, de uma certa forma, é, isso reafirmou um pouco o que eu acreditava. Sim, sim. sim, sim.
0: E, e é muito interessante também, né, da escola, a escola não te dá essa parte de você sim, ir atrás, perfeito. é uma coisa que destaca, assim, quem quem está realmente se esforçando. E outra coisa que eu gostaria de falar, que eu imagino que talvez tenha alguma coisa a ver com o que você me falou agora, né, de atrás do, do seu propósito, se você pudesse falar para o seu... Eu do passado, o seu eu mais novo, de, por exemplo, de 13, 14 anos, o que você aprendeu nesse tempo do ensino médio e tal, então que, que, que eu conselho você
1: daria? Falar exatamente o que eu fiz. É, realmente questionar tudo que você realmente tá aprendendo, tudo. Então, eu digo, de uma certa forma, eu vejo muitos amigos, assim, muitas pessoas que estudaram comigo, ou estudam, é, aceitaram tudo que, às vezes, a escola te oferece, como se aquele conhecimento fosse uma verdade absoluta, ou, se, ou como se aquilo fosse garantir sua vida. E chegou um certo ponto que eu comecei a realmente questionar o que, que os professores estavam me ensinando, questionar qual era o propósito de tudo disso, qual era um propósito de... Os professores realmente me ensinando isso. Qual o propósito desse conhecimento? E eu sempre questionar realmente o que os professores falaram. E se colocar numa posição de igual para igual. Não é porque ele é seu professor, você tem que se rebaixar para falar com ele. Muito pelo contrário. Você tem que ser de igual para igual. Questionar o que está sendo dito. Porque hoje a gente sabe o que é um vestibular. As provas são, abordam as coisas de uma forma tão teórica e fantasiosa que muitas vezes nem são verdades. entendeu Então, às vezes, são formas tão teórico assim, que não existe isso na prática, isso não agrega em nada. E, e eu sou um cara de uma personalidade, eu sou um cara muito cético e muito prático, então isso fez com que eu questionasse muito o que os professores falassem e buscasse novas fontes de conhecimento e me fizesse chegar até hoje. que Através dos livros, através de palestras, é, me fez com que eu mudasse essa mentalidade e conseguisse questionar a minha, tudo à minha volta e de chegar aonde eu cheguei hoje e pensado o que eu penso hoje, da forma que eu penso hoje então essa é a mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo também que Excelente, se encontra numa né? situação questione é, tudo que, que você vê eu digo assim questione conscientemente né não é simplesmente você ir lá para prejudicar a pessoa mas questionar com argumentos e com racionalidade isso é, se questionar o porquê você está fazendo isso, independente você está em Harvard ou se você está na escola pública.
0: Está aí um conselho para quem chegou aqui. É uma, uma coisa muito interessante, né? De você pensar se você está questionando as coisas ao seu redor. Se você está indo com a Manada ou Excelente. se você está pensando na, na vida que você quer para você. Isso aí. Muito Valeu, lento, É né? que isso. Foi O podcast ficou bom?
1: Eu, caraca, deu uma hora, cara. nem Sim. tinha. Teve hora passar. Achei que tinha dado uns 20 minutos. Aí. É então, mano. valeu, Luquinha, depois é Você Valeu aí. Faz...